0: Cześć, witajcie. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii o PMQ, czyli w systemie zarządzania projektami, który patrzy na projekty szerzej niż tylko jednowymiarowo czynny, wielowymiarowo. Na to dzień zajmujemy się dodatwem zarządzaniem projektami, dobieramy takie podejście zarządzania projektami i opracowujemy, żeby działało w Twoim kontekście, w Twojej firmie, w Twojej rzeczywistości, tak żeby Ci się przyjemnie w tym pracowało. A w ferii dzielimy się naszymi wnioskami w badaniach, które przeprowadziliśmy w 2021 roku, o tym, jak zarządzanie projektami wygląda w polskich firmach.
1: Dla przypomnienia, dla tych, którzy już naszą serię oglądają, a dla osób, które ten, dla których ten odcinek jest pierwszy, dla krótkiego wprowadzenia, Cube to jest model, który patrzy na dopasowanie sposobu zarządzania projektami do konkretnych warunków, w których te projekty są realizowane. I oczywiście tych elementów jest wiele, natomiast w Cube skupiliśmy się na trzech. Pierwszy z nich to dojrzałość, czyli sposób uporządkowania i poziom zarządzania procesami, procesami zarządzania projektami. Drugi element to typ zachowań przywódczych, czyli to, na ile ja decyduję, a na ile ja oddaję decyzyjność. I empowerment mówi o tym, w jakim stopniu włączam kluczowych interesariuszy projektu w projektowanie działań w projekcie. To, nad czym dzisiaj się skupimy, jak widzicie, jest kolejnym elementem, który w na który w cube zwracamy uwagę, ale nie jest bezpośrednio w ramach tych trzech wymiarów. Mianowicie, każdy projekt ma pewne kryteria sukcesu i skupia się na pewnych kryteriach sukcesu. No i pytanie, nad którym się zastanawialiśmy, to jak ważne są pewne kryteria sukcesu w zależności od tego, jaki... Typ zachowań przywódczych przyjmujemy w projekcie.
0: To i to będzie bardzo ciekawe, kilka, kilka wniosków, ale oczywiście o wnioskach opowie, opowie Magda i tam będziemy, będziemy bardziej kombinować. a ja Wam opowiem o tych kryteriach, które przyjęliśmy i które wprowadzamy. Pierwsze to koszty. Czyli, ok po czym powiadamy, że projekt zakończył się sukcesem? Po pierwsze, ma być tanio. Zresztą, jak sobie popatrzycie na tak, szyb, projekt ma być szybko, tanio i dobrze, i później biedny kierownik projektu ma sobie ogarniać rzeczywistość. Natomiast my wzięliśmy następujące kryteria. Pierwsze, koszty. Czy pilnujemy, pilnujemy budżetu. Drugie kryterium to jest czas. W miarę oczywiste, czy się wmieścisz w deadline i czy robisz projekty na ASAP-ie. Trzeci element to jest kwestia zakresu tego, jak bardzo te projekty mają być napakowane funkcjonalnościami, tematami, rozwiązaniami. Czwarty element to jest jakość. Bardzo często jest traktowana łącznie z zakresem, ale bardzo często przy tych projektach szybko, tanio, dobrze, to jakość jest pierwszą ofiarą. Więc robisz no, szybko, no. tanio, dużo, a jakość jest taka, taka, jaka jest. Wreszcie kolejny element to jest wykorzystanie zasobów, pilnowanie zasobów, jak bardzo włożyliśmy nasz sprzęt, ludzi do realizacji projektu i satysfakcja kluczowych interesariuszy. Bo znowu jak krążą, krążą w naszej rzeczywistości takie opisowe przysłowia typu klient zawsze ma rację, klient ma być zadowolony, chcieliśmy sprawdzić na to stawiają kierownicy projektów realizujących projekty w pewnej konkretnej preferencji przywódczej. No i się mhm. okazuje, że na bardzo ciekawe rzeczy.
1: Takie. Koszt to jest pierwsze kryterium wybierane w typie zachowań przywódczych pod tytułem hierarchii, czyli takie dowodzenie odgórne. To, co jest ciekawe, jest to absolutnie ostatnie kryterium, na które zwracają uwagę liderzy projektu, którzy zarządzają w oparciu o turkus, czyli oddawanie decyzyjności ludziom. Te podwójne strzałeczki w dół oznacza, że w skali 1-5 tutaj była jedynka, nie? czyli to, to się tak naprawdę w ogóle nie liczy. Jeżeli chodzi o czas, to tutaj hierarchia i turkus zwraca uwagę na czas. Jest to ważny element, po którym określamy sukces projektu. Natomiast partycypacja w mniejszym stopniu na to zwraca uwagę. A dlaczego wcześniej nie było partycypacji? Dlatego, że pokazujemy Wam tutaj statystycznie istotne wyniki, te, które nam się potwierdziły, czyli po prostu przy koszcie jakby partycypacja, to tak nie, nie do końca było wiadomo, w którym kierunku idzie, albo była gdzieś pomiędzy. Okej, okay. czyli czas to hierarchia i turkus. Zakres Na zakres przede wszystkim stawiają ci liderzy, którzy zarządzają partycypacyjnie i turkusowo, według naszych definicji partycypacji i turkusu. Jak widać, hierarchia również tutaj może nie mało zwraca uwagę, ale nie ma pewnych preferencji. To jest dosyć ciekawe, bo... Jak sobie myśleliśmy i dyskutowaliśmy z Mariuszem, to na przykład zaskoczyło nas to, że Turkus jakby przykłada dużą wagę do czasu, a mniejszą partycypacja. Turkus to jest ta sytuacja, kiedy oddajemy decyzyjność, a partycypacja to jest ta sytuacja, kiedy konsultujemy, czyli jakby w obu przypadkach możemy poświęcać trochę więcej czasu, czy. Teoretycznie by się wydawało, że może troszeczkę większy luz czasowy mamy. No, jak się okazuje, w Turku się nie.
0: Jeszcze zanim zacznę opowiadać dalej, jak nie widzieliście poprzednich odcinków, gdzie opowiadamy te wymiary, to warto je zobaczyć, bo te odcinki, ta seria wkłada się w całość. Jest pewna tak. logika, jak interesują Was różnice pomiędzy hierarchą, partycypacją albo turkusem, warto wrócić do tego odcinka. Kolejne kryterium, jakość. Partycypacja przykłada bardzo małą wartość do jakości, ciekawe. Nie? Natomiast hierarchia i ba- jakość bardziej się temu, temu przyglądają. To jest w ogóle, w ogóle interes- to jest w ogóle interesujące, bo zaraz sobie popatrzymy na kombinacje, yy, czyli po czym poznać, jak ktoś prowadzi projekt, to najprawdopodobniej który w styl przywództwa yy, wykorzystuje? Zasoby. Yy, Turków kładzie na to duży nacisk, hierarchia się tym niespecjalnie przejmuje. Dla party, party to też jest bardzo bardzo niski poziom. I to patrząc na zasoby, jeżeli pomyślimy sobie, nieładne jest określenie zasoby ludzkie, ale tak popatrzmy trochę w boku takiej no, psychopatycznej perspektywy tabelkowej, masz zasób, zasób ludki, no to hierarchia ciśniemy. Okej, okay, macie dowieść, to nas interesuje. Turków, tu można sobie wytłumaczyć, bardziej przyglądamy się temu, żeby zadbać o dosto- dobrostan ludzi, więc może, może to jest istotniejsze. I satysfakcja kluczowych interesariuszy. Partycypacja i Turków mają to wysoko, hierarchia ma to yy, nisko. To by może prowadziło do tego wniosku, że tak jak w tradycyjnym podejściu wywożonego projektami, wybierasz jedną osobę, której się boisz, i upewniasz się, że ona jest zadowolona. Więc tak naprawdę interesuje cię tylko, tylko jeden interesariusz. E, natomiast e, to trochę w uproszczeniach. E, natomiast ciekawe są połączenia, bo to nam mówi to, nam mówi to w podejściu, podejściu hierarchicznym na przykład? Hierarchia ma być tanio, ma być szybko, ma być dobrej. Jakości, nie interesuje nas bardzo, jak wyciśniecie zasoby w tego, i y, interesariusze nas nie interesują aż tak bardzo. Ciekawe, nie? Czyli najprawdopodobniej będziemy ten projekt robić po szefa, mamy się zmieścić w budżecie i mamy być w, miar, w miarę szybko, żeby szef był zadowolony. Teraz y, znowu do poprzedniego odcinka trzeba było z, z, z zajrzeć poprzednich, bo to nie wycina hierarchii całkiem, ale daje pewną perspektywę, bo z drugiej strony na przykład, ko, y, który z typów przywódczych będzie najmniej lubiany przez księgowych? No jak popatrzymy na koszty, Turków nie interesuje nas, ma być fajna atmosfera i działamy sobie. No, Turków stawia wszystko w miarę wysoko oprócz kosztów. Koszty nas nie interesują. Nie? Ciekawe podejście, czyli to by oznaczało, że jeżeli mamy ten typ przywództwa, tam trzeba był jakiś kontroling odpalić dodatkowo, bo może się okazać, że to jest mniej, mniej, mniej istotne. Znaczy, to może też mieć, też mieć swoje uzasadnienie przy typach projektów, który, które mm. realizujemy. wreszcie, partycypacja e, ma być wakres. E, jakoś też mnie interesuje za bardzo, Osoby nas nie interesują, Satysfakcja interesariuszy. Czyli jeżeli mamy ludzi nastawionych w tej perspektywy, to tutaj e, mi się akurat pułapka odpala. ok róbmy jak najwięcej, tego, co nam klient wrzuca, bo on będzie szczęśliwy. No i sobie hmm. robimy i tym sposobem po prostu projekty mogą być podatne na scope pełwający, pełwający zakres. To jest w ogóle ciekawe wymiary, które tutaj, tutaj ruszyliśmy, bo pułapek jest tutaj, jest tutaj sporo. Nie hmm. wiem, Maria, czy masz coś do dodania jeszcze? Ja podanie. chciałabym
1: się ze sobą nie zgodzić odnośnie zdania, które powiedziałam wcześniej, bo powiedziałam wam o statystycznie istotnym wyniku, a to trochę się zakręciłam, bo zazwyczaj właśnie takie wyniki pokazujemy, natomiast tutaj, tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, że to są właśnie tendencje, które są zaobserwowane, ale jeszcze nie statystyczne. To jest też ważne w perspektywie tego, do czego za chwilkę Was zaprosimy, ale no właśnie w tym kierunku idzie nasze myślenie. Dla mnie ciekawe tutaj jest to myślenie w kategoriach satysfakcji kluczowych interesariuszy, szczególnie z perspektywy podejścia do dojrzałości zarządzania projektami, które gdzieś głęboko we mnie tkwi i wywodzi się z ipm że właśnie w tych, w tych konsultacyjno-delegujących podejściach to ma większe znaczenie. I tutaj, jak mówimy o kluczowych interesariuszach, to mówimy nie tylko o kliencie, bo tutaj mówimy też o, o interesariuszach wewnętrznych, tak? I tutaj mówimy też o innych interesariuszach zewnętrznych, czyli tutaj jakby na, nasze wyniki wskazują, że rzeczywiście w tych organizacjach partycypacyjno-turkusowych, ale turkus rozumiany tak jak my go w modelu rozumiemy, to zadbanie o to, żeby w ogóle otoczenie było bardziej szczęśliwe, zadowolone, jeżeli chodzi o realizowanie projektów, no jest ważniejsze I, i ja osobiście z tego się bardzo cieszę, wie, że te tendencje wyszły.
0: Znaczy, bo tu, jeżeli mówimy o projektach, sukces projektu oznacza dowiezienie projektu, który dostarcza, dostarcza wyniki w ramach uzgodnionych wymiarów. I ten obrazek jest głębszy, na pewno go będziemy analizować gdzieś dalej i właśnie, i właśnie, dlatego chcieliśmy Was zaprosić do tego, żebyście wzięli udział w badaniu. Badanie nadal trwa, my zaczęliśmy je z takim nastawieniem, że będziemy mu wypełniać wyniki na bieżąco. Link do badania znajdziecie w opisie do filmu, w komentarzu do do filmu. Generalnie można kliknąć i wypełnić. A po co kliknąć i wypełnić? Po pierwsze, potrzebujemy więcej tych ankiet, żeby dać Wam statystycznie istotne dane, bo nie chcemy mówić na wypacie, wydaje nam się, że coś. Nam dużo rzeczy się wydawało w naszego doświadczenia, ale odpaliśmy to badanie po to, żeby nam się nie wydawało, tylko żeby liczby przemówiły. Dlatego to, dlatego to odpaliliśmy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że dzięki temu, że te liczby przemawiają, to wy dostajecie, wypełniasz, dostajesz indywidualny raport dla siebie, który pokazuje ci, jak ty, twój styp typ przywództwa, Twoje podejście ma się wobec innych projektów, w podobnej branży, w podobnej wielkości firmy, w podobnym podejściu. Bardzo mięsisty raport, dzięki któremu możesz się porównać. To jest unikalna, tak na dobrą sprawę, unikalna możliwość, bo tego nie ma. Często robisz sobie fam, działasz sobie w swoim otoczeniu, ciężko mm. się porównać do innych, a tutaj można, dane są konkretne i bardzo mięsiste, więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: I oczywiście serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się trzeciemu wymiarowi cube czyli empowermentowi. Do zobaczenia. Do zobaczenia.